0: til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Så, 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åh, oh, der, der er gang i akkenten, der gang i Den lætter, den lætter, den lætter. Den tager Nej, nej, den tager Jeg kunne simpelthen ikke sidde stille tirsdag aften 20 minutter i midnat, da jeg så SpaceX's livestream. På den her livestream, der kunne man se en dyb blå himmel og en blank raket, der steg til værs. Solen, den reflekterede sit lys i det rustfri stål, som den her raket er lavet af. Og man kunne se, hvordan de tre raketmotorer, de strålede hvidglydende, og der kom en lille stråle ud af de tre raketdyser. Det her, det var SpaceX's Starship-test. Altså en test af deres mars Og det, de skulle teste tirsdag aften, det var, at den kunne flyve op i en højde af 12,5 km. Og så dale ned med de flapper, den har både til og bag til Og styre sig sikkert ned, og så lande til sidst. Okay, nu kommer vi til, at skal tænde motoren. Den tænder motoren. Den kan tænde motorne. Den laver floppet. Den laver flippet. Den laver flippet. Det ligner, den lander. Det ligner, den lander. Nej, 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 nej. Nej, det den ikke, den smadrer ned. Bum! Stor eksplosion. Kæmpe eksplosion. Det, det ikke. Og selvom testen altså endte i en kæmpe eksplosion på landingsplatformen, den ramte altså lige ned, der hvor den skulle, men den ramte bare for hårdt ned og sprang i luften, så er det altså en kæmpe succes. Og det er den helt store rumfartnyhed i, i, fra sidste uge, og egentlig også ind i denne her uge, synes jeg. Det er en historisk test af, det, af SpaceX's raket her, og demonstrerer altså, at de har fat i noget i det her koncept med deres Marsrumskib, og at det, det altså ikke bare er en fantasi, det de har gang i, og hvordan de vil få det til at virke. Og jeg er ved at indsamle interviews og ting og sager til den juleudsendelse, vi skal have den 21. december, så vi kommer ikke til at tale så meget om Marsrumskibet Starship og den test her i dag fordi jeg gerne vil have nogle interviews på plads med folk, der altså kan tale om det her. Og jeg vil gerne stille dem det spørgsmål om Starship her. I virkeligheden er en singularitet i rumfarten. Altså er det, vi ser her med sådan en test, er det vejen hen imod, at menneskeheden for alvor springer ud i verdensrummet?
1: At NASA, we have always answered the innate call to go.
2: With Artemis,
3: we are going to stay
2: proving that humanity
1: can live on the
0: moon,
2: Mars, and other worlds and share the
1: wonders of the system.
0: Så var der også en anden historisk nyhed, kan man vist godt sige i den her uge, som vi desværre heller ikke får kigget så meget på i dag, og det er at NASA har offentliggjort navnene på de astronauter, som de vil sende til månen med deres Artemis-program. Du kan høre, hvad de hedder her. Hi, I'm Chell Ingram. My name is Raja Chari.
3: Kayla Barron, Kate Rubens. Hi, I'm Christina Cook.
1: NASA astronaut Joe Acaba.
3: Jessica Amir.
1: Woody Hoberg.
3: Anne McLean. Stephanie Wilson. My
1: name is Johnny Kim. Nicole Mann. Victor Glover.
3: Jessica Watkins.
1: Hi, I'm Matthew Dominic.
3: Jasmine McBellie.
1: Frank Rubio. Scott Tingle.
3: This is what
0: we do. This is what we will do. Let's go. Og vi når det altså ikke før en gang efter juleferien. Men øh, jeg vil se, om jeg ikke kan prøve at få et interview med, med NASA og med nogle af de her astronauter om deres tanker om at tage til rummet. Men øh, det bliver altså på i 2021. I dag, der skal vi imidlertid se på noget andet derude i rummet, som også kan være med til at tegne fremtiden for menneskeheden spring ud i verdensrummet. Yes, Admiral.
1: The Lord, it asteroid field, risk
2: not me, I want that ship, not yes,
0: Det kan godt være at asteroider raver Darth Vader i pubben men jeg synes altså asteroider er super fascinerende for det er gennem asteroiderne at vi kan lære hvordan Blandt andet, hvordan livet er opstået her på jorden, og hvordan solsystemet har udviklet sig. For asteroiderne, de er så at sige solsystemets savsmuld. Altså det, der er blevet tilbage efter at solsystemet blev til, og som har været uforandret gennem milliarder af år, fordi der ikke er vind og vejr til at nedbryde dem. Og så er det altså også med asteroider, at vi alle sammen kan få et kæmpestort dollargrin på. Asteviderne, de indeholder ressourcer, som er ekstremt værdifulde hernede på jorden, og sjældne, som altså kan gøre os stinkende rige, eller i hvert fald være med til at bekæmpe nogle af de problemer, vi har med ressourceknaphed hernede på jorden. Men som Hollywood og dinosaurerne også har lært, så kan Astevider også blive vores banemænd. Der skal ikke en særlig stor Astervider til, at den altså kan udrydde det meste af livet her på jorden. Heldigvis så lever vi i en guldalder for udforskningen af Astevider. NASA har for nylig suget krus op fra asteviden Bennu med satellitten Osiris-Rex, og japanske Hayabusa 2 vendte tilbage i starten af december tilbage til jorden med støv fra asteviden Ryugu. Og Danmark er også med, og derfor så tog jeg for nylig ud til Lyngby uden for København for at tale med en dansk professor, der arbejder tæt sammen med NASA. Lyngby, toget her kører mod Hillerød. Toget her ikke ved solfri og vive. Ude i Lyngby der ligger DTU Space, og der arbejder John Live Jørgensen, som jeg tidligere har haft som gæst her i den nye rumalder. Og han arbejder altså for tiden sammen med NASA på en meget ambitiøs mission ud til en af de nok mest mystiske asteroider i solsystemet, asteroiden Psyche. Nu kommer jeg op til bygningen 327 her, DTU Space, Institut for Rumforskning og Teknologi. Og der står på døren, at man lige skal have mundbind på, så det må jeg hellere sørge for lige på. Der hænger så en masse fine plakater for alle mulige projekter, de er i gang i. Blandt andet noget med rumstationen her, nogle projekter og noget med indlandsis osv. Da jeg gik rundt der på DTU Space, så havde jeg det lidt ligesom om at være i Disneyland. Og det var lidt svært ikke at blive fanget af alle mulige spændende ting, som man kan se de her gang i. Hej René. Hej. Hej. Tak. Det er længe siden. Løste. Ja. Jeg skal lige til at noget tænder, Nå, sku det. Og Et godt eksempel på hvordan jeg var lige ved at blive fanget af en anden historie var da jeg rent ind i René Flerond, der er civilingeniør på DTU Space. Jeg mødte for første gang René i Meksiko Mexico i 2016 til International Astronautical Congress. Det var for øvrigt den konference, hvor Elon Musk kan altså første gang præsenterede. Det her Marsrum-skib, som han for nylig lige har testet. Og jeg render altså ind i Fleron, René Fleron derover på DTU Space, og René vil gerne fortælle mig om en stratosfæreballon, som han har arbejdet med. Men, men den historie, det må vi simpelthen tage en anden gang. Så må man Hej John. Det var lige før, jeg blev kineret her ja, til ja, det er lige det. en, en ja, jeg stratosfærebyg. Jeg Thomas i forhånd, så viser Ja. <laughs> John Leif Jørgensen, han har normalt sindssygt travlt, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tog det faktisk ret lang tid for mig at få det her interview stablet på benene, som øh, vi skal høre lige om lidt. Fordi John Leif han, han arbejder hele tiden på alle mulige projekter. Han arbejder med diverse ting sammen med NASA, og øh, han tager altså ikke altid lige øh, telefonen, når er ringer, hvilket er helt forståeligt. Og derfor så havde John Leif også sagt øh, til mig, at jeg i dag fik rigtig god tid til at tale om det her, så jeg kunne få en masse med hjem øh, på båndoptageren øh, som vi kan høre senere. Men altså i første omgang det her om Aste videre. Jeg skal lige se dit de kontor her i øvrigt. Det er jo fin maleri øh, malerier, du har herinde.
3: Ja, vi har jo kontakt til forskellige kunstnere. De, her, de kan godt lide rummet. Det er sjovt med kunstnere, Altså, øh, en, en kunstner har... En eller
0: anden... Og med John Leif Jørgensen, der skete der igen det her med, at de skulle holde tungen lige i munden for at holde os øh, på sporet i forhold til det, jeg havde tænkt mig at tale om, fordi så snart man stiller John Leif Jørgensen et spørgsmål, så kommer der bare et over historien af rumhistorier og alle mulige anekdoter, som er super interessante og stikker i alle mulige retninger, men som øh, altså ikke nødvendigvis egner sig til, at man skal have kokket noget ned til en, en øh, enkel udsendelse, der handler om Astrid Og det skyldes altså alle de øh, ting, som, som John Leif har gang i og har haft gang i i sin karriere. Øh, blandt andet så havde han kort forinden, at jeg talte med ham til den her udsendelse, da han faktisk har haft besøg fra NASA om den her Astrid mission som det er, at han arbejder med på sammen med Nasa.
3: Missionen hedder Psyche. Psyche er, hvad er det, den sidste asteroide, man gav et navn efter en af de græske guder, i det her tilfælde Gudine. Jupiter var jo en meget glad for damer. og hvad havde de så alle de planeter, der, der, der kører rundt om Jupiter, som jo har fået et navn fra, fra hvad er det, som har det fået et navn derfra, er, hvad er det er faktisk græske gudiner, som man havde forført på det ene eller andet tidspunkt, og Psyche var en af dem. Hun er jo det er så smuk, at hun havde, havde helt oppe og toppet de, de ypperste gudinder af hende, og derfor så blev det nødt til at gøre hende dødelig faktisk. Så, så blev hun var faktisk født som menneske, men blev så lavet om til en gudinde, sådan her Og så saiki selv, som jo det danske ord, sind, altså det er psyke ja, ja. virkelig. Det, det er så en asteroide, som vi gerne vil undersøge, fordi at den, den er den eneste af sin slags. Alle andre asteroider, vi har prøvet at måle på, og det gør man typisk med radar, øh, radar og med, med lys, altså med, med, med teleskoper, øh, der kan man se, at de er anderledes. Der er mange asteroider, der både er større og, og hvad det er nemmere at se, end, end, end uh, Saiki er. Men Saiki er, er, er en ret stor swuppert, sådan 270 km tværs over. Man skal altså forestille sig, at det bliver vel Jylland øh, roteret omkring den, Øh, den, øh, den, øh, den korte akse, altså at tage fat i Målsbjerg og rotere den rundt sådan, øh, så har man sådan nogenlunde, øh, hvad har de, øh, altså for, for grænsen af sig op til, til Skagen, ja. og så roterer den rundt, så har man nogenlunde størrelsen af den her. Æ, det er nemlig, noget, det, den er faktisk ikke helt lille, ja. og øh, det, det, det underlige er, at når vi så, når vi så hvad de, hvad de sender radarbølger øh, ud mod den, så får vi et ekstremt hårdt ekko, hvilket betyder, at den var meget stærkt ledende. Det får folk til at tænke på at gøre videre, om den har lavet noget andet end det, som normalt er lavet af, nemlig sten. Men, men imellem Jupiter og Mars burde der have været en planet mere. Det bliver bare sådan en failed planet. Uh, den lykkes ikke rigtig med sit forhævne. Vi er ikke helt klar, op, hvorfor, fordi den burde egentlig nok kunne have hun opstået. Er
0: det og det er så det, der er blevet taget afsted hvidebæltet. De, de,
3: de 2%, der så tilbage af ja, sådan en planet, ja. det er virkelig det, der er taget afsted hvidebæltet okay, nu. Ja. Og det, det er simpelthen et bælte af, 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 af en, 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 en 40-50.000 større klippestykker, øh, og hvor de største altså er pænt store. Altså det er ikke helt på størrelse med vores måned, men altså vi er godt derhen Og den eneste af dem, der rent faktisk er anderledes, det er Psyche. Mm. Og det har selvfølgelig fået os til at, være det, at spære øjnene op til hvad er der med luske med den her? Der må være et eller andet, ikke?
0: Der er, er noget mystisk orden
3: Ja, og, hvad er det? og, og så, så begynder vi at kigge på, at øh, det, det man så kan gøre med et teleskop, det er, at man kan jo se de andre asteroider. Når en asteroide passerer tæt forbi Psyche, så kan du, kan du godt forestille dig, at det er ligesom, hvis man spiller billiard. Mm. Hvis der er to ens bolde, der støder sammen, så påvirkes de sådan set ens. Og når en anden asteroide tilfældigvis bevæger forbi Psyche, så vil Psyche bøje sig af mod den anden asteroide. Den anden asteroide og den anden asteroide bøjer sig af mod Psyche. Til syne at flytter Psyche sig ikke. Den flyver bare videre, som om den var ufø- der, der skete ingenting. Mens den anden, den må bare tage alt, alt tævner og bøje sin voldsomt af. Og det kan man hvis man regner på det, kan man bevise, at det er, fordi, den er meget, meget tungere. Og så i stedet for at lave sten, så den er så altså lavet af jern, tæt ud til. Så vi har altså en meget høj densitet. Og det er meget mærkeligt, fordi det, det betyder så, at uh, Psyche åbenbart er helt anderledes end alle sine søstre derude. Alle sine mange uh, tusind søstre. Og hvad er det så? Ja, så? Det eneste, vi kan komme op med, det er rent faktisk, at den her nok er, har været, er, den, er den starten på den her planet, der aldrig blev til noget. Mm. Da jorden blev dannet, så smeltede den fuldstændig op. Mm. Og da den her sker, så vil alt det tunge. Ligesom øh, hvis man tager en sten med ud i badekarret, så synker stenen til bundt, og mens tager en, en, en korkprop flyder ovenpå. Og det er jo det, der sker her på jorden også. Så inde i jordens kerne, der har vi alt det tunge jern. Og udenpå, der har vi altså en skorpe af noget, der er en tung sten, øh, tunge stenarter, yderst øh, ovenpå det. Og det her, hvor vi lever, der har vi sådan de lette jordarter, sådan noget almindeligt sidisium, øh, som er strandsand, og vi har sådan nogle almindelige øh, smok, klipper som vi har i jord herude. Og alt de her, det, 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 det er virkelig den aller, aller letteste fraktion på jorden. Øh, som stadig er på, på fast form. Så, det,
0: det er derfor, man skal lidt øh, dyb ned for at finde sådan noget som guld og uran ja, og de tunge ja, grundstoffer ja, i det hele taget. Det
3: de meste af det ligger inde i, i midten af jorden. Det der overhovedet er, altså, som jorden fik tildelt i sin fødsel, det har den t- taget væk fra os, og derfor så er øh, de tunge, alle de tunge metaller, de er svære at få, de er faktisk kun at finde der, hvor jorden af en eller anden årsag på et eller andet tidspunkt er sprækket op. Og det er typisk vulkaner den slags ting, hvor jorden får trykket noget af det der sandpærstaden i, i midten derinde op til overfladen, og langs den vil der typisk være øh, tomme mineraler at finde.
0: Jord, jordens bumser, måske?
3: Ja, det kan du godt sige, fordi altså det, det er faktisk endnu bedre udtryk, hvis man kigger på, hvordan Mars' store bjerge blev dannet. Det var jo, fordi en stor asteroid klaskede ind i, øh, i øh, den ene ende af Mars, og så trykkede den simpelthen bumser ud i den anden ende, som blev Mons Olympus, solsystemets største
0: bjerg. Det er altså noget af en bums. Olympus Mons er... 21 km højt, det er altså mere end, end dobbelt så højt som Mount Everest her på jorden. Den rager nærmest ud i verdensrummet. Jeg tror, min ø, lillebror han i sin tid drillede mig med, at jeg havde den slags ø, bumser som teenager. Og det vidner om den brutale fortid, der har været i solsystemet, og som nok også er den fortid, der har kostet den fejlslagende planet mellem Mars og Jupiter-livet.
3: Det, vi så tror, der er sket, det er, at der er kommet en, ø, en anden ø, større klippestump på størrelse altså med månen, eller måske der helt op på størrelse med Mars, og så den bare hamret lige ind i den her stakkels protoplanet, og så er trykket hele hjertet ud på dem, nemlig dens hjernekerne. Og det er det, vi tror, at Psyche er. Sci-fi. Det er den ene dannelsesteori. Den anden er, at der er noget helt galt med vores model. Okay. Så vi kan vælge imellem at opgive vores model for solsystemet, som vi tror, den er nu. Og der har man der er altså virkelig meget teori i det her, som, og folk de trækker hårdt ud af hovedet. For folk prøver virkelig at få tingene til at passe, altså målerne til at passe. Men altså en mulighed er, at hvad det, er, det er, er simpelthen fordi, der kom en kataklysmisk proces, som altså en virlig... Really, I I dommedager med vel, ikke? For den planet. En planet ja. Og så fik den trykket sit hjerte ud, og det er så sejt. det er det, vi skal ud og undersøge. Du ved, straks så tager sådan en som Elon Musk, ham der fra SpaceX og, hvad det er, og, og Tesla, ikke? han får straks julelys i øjnene og siger, hvis jeg regner om at sige, hvor mange kilo jern er der i den her så siger han straks, Øh, asteroiden, der kan gøre samtlige på jorden til milliardærer. Og det er sådan set rigtigt nok, for så mange ressourcer er der derude. Det er nu ikke derfor, vi tager ud alene. Det er, vi tager ud, fordi vi godt kunne tænke os at være det og finde ud af, hvad er det egentlig, der er historien.
0: Som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, så lever vi altså lidt i en guldalder for asteroideforskningen. Den 5. december, der kunne man over Australien se et stjerneskud stryge hen over himlen. Det var en kapsel der vendte tilbage fra rummet med 100 gram støv fra asteroiden Ryuko, og det var altså den japanske Hayabusa 2-mission, der havde sendt den kapsel tilbage til jorden. Og det er altså en mission, som John Fearnst mener kan være med til at bane vejen for fremtiden.
3: Det, som japanerne prøver på her, er rent faktisk teknologisk ikke helt simpelt. Det er faktisk svært, for at sige det pænt. Det der med at flyve ud til himmelæmet, når man kommer ud, så skal man matche hastighed og position med, med, med Asteroiden, sådan at så man kan komme ned. Så skal man være i bane omkring et lægeme, som stort set ingen tyngdkraft har. Det vil sige, at alt er, øh, at her kan du ikke bare være i en dum bane, hvor du bare bliver ved med at flyve rundt dig selv. Hvis ikke du gør noget hele tiden, så flyver du væk eller har hammer ned i Asteroiden. Og det skal også kontrolleres. Så det er også en vanskelig operation. Og sidst men ikke mindst skal man følge landet og tage sin prøve. Og så skal man have energi nok til at kunne flyve tilbage til jorden og aflevere stenprøven, her, eller, eller øh, støvprøven, eller jordprøven, øh, tilbage her til på jorden. Og den teknologi er jo den, vi alle sammen også kigger sultent efter i fremtiden, hvor vi tænker, at rummet, som jo er uendelig meget større end her på jorden, vil kunne forsyne os med råstoffer og energi, sådan så vi ikke behøver at bruge jordens ressourcer, men vi kan få det tilført udefra. Og det er helt klart for hvad det er, hvad skal vi sige, at øge muligheden for en, et fornuftigt liv, og uden at vi overbruger de ressourcer, vi har her på jorden. Vi har jo lidt inde på det lige før. Det var det her med, at da jorden blev dannet, så røg alle de tunge elementer ind i midten af jorden. Og det betyder, at dem kan vi ikke nå her på jorden. Der er faktisk nogle meget interessante grundstoffer. Så hvis vi bare kunne få dem, så ville mange af de menneskehedens problemer faktisk være løst. Et af de stoffer kunne, Altså bare et eksempel af mange andre. Men det af dem ville være samarium. Samarium er en af de sjældne jordarter, som vi har ufatteligt her på jorden. Det er ganske få kilo produktion hver eneste år øh, på hele jorden. Men hvis man kunne få fat i det i meget. Skal, slut, lige, skal lige høre, hvad,
0: hvad bruger man samarium til?
3: Samarium, hvis du tager samarium og blander det med kobold, så kan du lave de stærkeste magneter, vi overhovedet kan lave som mennesker. Og det betyder, at man kan lave for eksempel sådan ting som levitationstog, altså tog, der kører på et magnetfelt, i stedet for at køre på hjul. Okay. Og det vil sige, at du kunne, en tog vil meget let kunne køre med 800 km i uden at ryste, uden vibration, men på jordens overflade. Det vil sige, at lad os nu bare sige, du bor i Aarhus, jeg bor i København, og jeg skulle besøge dig, og man hoppede op i et tog med 800 km i så vil det altså tage et kvarters tid at komme fra København til Aarhus. Det er selvfølgelig det vil nok være lidt længere distancer, hvor det virkelig vil blive fordelagtigt, altså at, man kan sige, at der er, er sådan en time til Paris, fordi det betyder jo, at, at her skal du ikke lette at lande som en flyvemaskine, og du bruger stort set ingen energi, du er helt grøn. Hele vejen igennem. hvad bruger kun elektricitet til fremdriften, ikke til at bære dem. Og det, vil sige, at det kunne også prisbilligt. Og det betyder, at hvis man gik den vej, altså hvis det kunne lade sig gøre, hvis vi havde sådan, sige, en stor samarie mine her på jorden, så ville vi rent faktisk allerede være i gang med det. Der er ingen, der er tvivl om, at folk gerne ville gøre det her, hvis man kunne. Men da vi ikke har det materiale, så ligesom det er nok, det ligesom, du nok, det er jo bare for drømme, ikke? Så folk tænker på, at der er en lang række mineraler, som vi kan hente på asteroiderne, som er nemmere at gå til.
0: Altså, skal man forestille sig de her asteroider at man bare ligesom kan gå ud og plukke de der mineraler, eller hvordan skal man ja, forestille sig det?
3: det, det med den teknologi vi bruger her på jorden i øjeblikket, den kunne, hvis man flytter den til en asteroide, direkte give at de her resultater, vi gerne vil have tilbage til jorden. Og det vil sige, så det, er, det der er spørgsmålet, er selvfølgelig den tekniske kunde, altså det der med at flyttet et rumfartøj derop, og tilbage igen. Og det er det, Hayabusa laver nu. Derfor har jeg testet det af.
0: Og så er der den anden side af asteroider, og også en asteroide som Ryugu, som Hayabusa har besøgt her, nemlig at det er en såkaldt near-earth asteroid, ja. øhm, altså nær jords asteroide, ja. hvis man skal oversætte det lidt kluntet til dansk. Det vil sige, at den kommer forholdsvis tæt på jorden. Den spagen krydser med jordens banen, det havde dinosaurerne jo. lidt en oplevelse med os, kan man sige.
3: Ja, ja. De første dinosaurer de fik en oplevelse med, med en komet, og så det næste dinosaurer de fik en med en asteroide. Ja. Måske tænker mange, at solsystemet er jo så gammel, så den er, det er faldet til ro. Det er det slet ikke. Det er faktisk sådan, at hele tiden er der gang i sagerne. Og når sådan en, en asteroide en mindre asteroid for eksempel flyver forbi øh, Psyche, så bliver den hævet ud af sin bane, og hvis den, bliver hevet til, hvis den kommer til tilstrækkeligt tæt på Psyche, kan den rent faktisk blive sendt ind mod jorden. Det sker, og, og, og så vil den, hvis den så bliver en såkaldt øh, jordbane-krydser, altså en, der går hen forbi jordbanen, så har vi en kollisionsmulighed. Og den kommer altså ind med en hastighed af en øh, 16-18 km i sekundet. Og øh, hvis stenen er tilstrækkeligt stor, så kan den lave ballade. Det sker faktisk hele tiden, når vi bliver ramt, af større eller mindre sten. Mest ofte, så er det sten, der eksploderer i topsiden af vores atmosfære, altså deroppe, hvor der ikke er altså 80 km højde. Kan
0: man, kan man, er der en tommelfingerregel for, hvor, hvor stor sådan en STV skal være, for at den for eksempel kan udslette sådan en by som København?
3: Ja, det er der faktisk, men, men det, er ikke, øh, det, det er ikke... Det er ikke... Der er tre ting for den... den nu nu det, sådan, nu det øh, Skal vi ikke hellere tage Aarhus? <laughs> men, altså, men, altså det, er jo, det er jo ikke større... Men, men tanken, tanken er i virkeligheden, at... Øh, for en en, en 20 års tid siden var der en, 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 en asteroide som faldt op ved Grønland hen over fiskenæsset, og da den sprang i luften, så frigjorde den en energi, som svarede til 8 Hiroshima-bomber. Det er bare for at sige, men det skete op i 80 km højde, så man, man så bare et lysklemt og fisketrawler, og hele vejen rundt om Grønland så den, og flyvemaskiner og sådan noget, men, men der var ikke, der, var ikke hvad det, der skete jo ikke noget, for det skete højt op og langt væk fra mennesker, at der var ingen radioaktivitet, så det var, det var sådan set det. Det, der er væsentligt her, er, at hvis, hvis din hastighed er for stor, det lyder mærkeligt, men hvis du bevæger dig med, med, med mere end 40 km sekunde, så vil du have tilbøjelighed til at selvdestruere i meget høj højde, altså 800-100 km hoppe, og Det vil sige, at vi højst får nogle trykbølger og noget, altså et brag og, noget, og, 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 og så en hel masse nedfald af, af småsten. Men det, en, derovre, en masse videoer på internettet. Ja, nemlig, og det var, det var også det, der skete her. Ikke? Altså, folk, der havde deres videoafvågninger, deres bil, de kunne, så fik de jo lysglimtet i baggrunden. Ikke? Og det pludselig blev som dag. Altså, altså midt, midt der i den grønlandske nat, for det bliver pludselig en holdlysdag for et par sekunder, og så og sådan væk igen. Så hastigheden betyder noget. Man skal have den ned i hastighed. Og det er faktisk sådan en, en, en jordcrosser, der kommer ud fra Øhm, som ligger tæt på jorden, herinde, er faktisk de værste, fordi den har det der 16-18 km i sekundet. Og den anden ting, det er, hvad den er lavet af. Fordi hvis den er lavet af, af lette stenarter, så vil den have en meget høj tilbøjelighed til og også at brænde op for den. ned. Det er det, vi ser med de fleste af selv de kraftige øh, stjerneskud, som folk kigger på, hvor det er et par kilo sten, der kommer ned. De når så ikke ned til jordens overflade. Men i enkelte tilfælde, så når de, kan de selvfølgelig, hvis de bliver store nok, nå ned. Det, så det er altså også, hvad de er samme sag. Men sidst, men ikke mindst, så er selvfølgelig, hvor meget de vejer. Og det er klart, at hvis, hvis boksehandsken er stor nok, så den nok slå igennem vores atmosfære. Og der er det, det her med, at man snakker om, en, en 50 meter sten er jo nok til at udslætte en by som København. En 100 meter sten, 150 meter sten, er nok til at udslætte uh, Sjælland. Og, hvad og, og, og så kan vi bare køre det af. Og, 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 og da de jo findes op til flere hundrede kilometer størrelse, så er det jo legio. Og hvis du så bliver ramt af sådan et par hundrede, meter 200-300 meter sten der, så er det altså hele jordens øh, liv, der bliver udslettet eller i hvert fald store del af den.
0: Nu kan det godt være, at du sidder her og bliver nervøs øh, derude, når du lytter til det her, og høre om de her dræbersten øh, fra rummet, som altså kan udslætte det meste af livet på jorden. Men øh, hvis du er blevet nervøs derude, øh, for at der skal overgå dig den samme skæbne, som der overgik dinosaurerne, så har øh, John Leif Jørgensen altså også nogle beroligende ord til dig.
3: Alle de asteroider, og solsystemobjekter, som der findes, som er over 100 meter, det vil sige sådan nogen, der kan tage en, en, en ø på størrelse med sjælderen ud. De er faktisk blevet tracket fra nylig nærværende. Dem ved vi, hvor er, og vi kan beregne, at de, der er kun to-tre stykker, som inden for de næste 200 år kommer tæt nok på til at blive et problem. Skal vi, nu er vi nærmest talt i ja.
0: time herinde. Skal vi... Ja. Uh... Ja. Skal vi ja, det tænker jeg. John Leif Jørgensen og jeg, vi uh, gik ud på en uh, lille rundvisning, som han gav mig, hvor vi skulle, blandt andet skulle se på nogle af de instrumenter, som det 2 Space er ved at arbejde på til Psyche. Du kan høre mere fra den rundvisning, jeg fik der senere i udsendelsen. Men først, så skal vi lige have en opdatering på det SD-kort, som vi her på Den Nye Romalder sender til måneden. Du lytter til Den Nye Romalder med mig, Thomas Schumann. Kan
1: du hvis du we are going to the moon
0: ikke har hørt det nu så sender vi her på det nye rumaller et sd kort til månen vi har simpelthen den købt hos virksomheden Astrobotic der er en såkaldt moonbox, sådan at vi kan få sendt et øh, hukommelseskort, et såkaldt estekort op til månen. Og på det her SD-kort, der ligger vi alle mulige ting, som I derude som lyttere altså kan sende ind til os og få med til månen. Vi sender så at sige Danmark til månen. Og jeg fik den her mail for nylig fra en af de faste lyttere til programmet. Øh, der står i mailen, at øh, altså først og fremmest tak for et godt og informativt program. Det er jo altid glad for, at, øh, at folk derude godt kan lide det. Og så, øh, den her person synes altså, det lyder mega spændende, at man kan sende et bidrag til den boks, vi vil sende til månen. Og det kunne han godt tænke sig at være en del af, og han synes, han har den helt perfekte sang til formålet. Og så skriver han her, som jeg rapper i teksten, jeg blev ikke den første mand på månen, men måske kan jeg blive den første dansker rapper, der, er nogensinde, der får sendt sin vokal op til månen. Jeg kan nu byde velkommen til uh, manden bag sangen og manden bag den her mail, Lasse Frisk. Tak fordi du ville komme ind forbi studiet her og tale om den sang, du har sendt ind til os. Jamen tusind tak, fordi jeg måtte. Først og fremmest, Lasse, du er altså rapper og vil være den første rapper på månen. Uh, prøv lige at fortælle os lidt om din uh, baggrund som rapper. Jamen altså, jeg har rappet i ja, snart 18 år, tror jeg, hvis man begynder at
2: lægge det sammen. Selvfølgelig med små pauser, så uh, perioder mere intuitivt end andre. Men øh, lige nu er jeg i gang med et album, øh, som kommer ud her nok en gang i starten af næste år. Og der optræder den her sang nemlig på. Og det handler jo lidt om det her med, at øh, nu har jeg prøvet så mange år og komme igennem og har optrådt på nogle små scener og hister her. Øh, men jeg har aldrig rigtig fået det her gennembrud endnu. Og øh, jeg tænker lidt, øh, dansk græber er jo en sjov størrelse, der bliver ved med at sig hele tiden. Og den type lyd, jeg laver, jamen, den hører nok mere til tilbage i nullerne. Og... Øh, jeg har ikke de store ambitioner om at hoppe med på de nye noder for ligesom at komme ud på scenerne. Så vil jeg hellere blive ved med det, jeg synes, jeg er god til, og prøve at gøre det på min egen måde. Og da jeg så hørte dit program med det her mega sjove indslag, I har gang med at sende noget til månen, så tænkte jeg bare, jamen, hvorfor
0: ikke? Det kunne være for fedt. Jeg kan sige til lytterne, at vi kommer selvfølgelig til at høre din, din rap her lige om lidt, når vi lige har, har talt med dig. Prøv at fortælle om, hvad, hvad er det for scener, du, du har stået på? For du har været ude og, og optræde med din rap også. Jamen altså, jeg har optrådt på masser af små scener
2: rundt i hele landet. Øhm, meget her i Aarhus, øh, Gynge og dengang der var noget, der hedder V58, og ny V58, der har jeg været mange gange. Og, ja, Viborg, Nykøbing Mors, Silkeborg, rigtig mange forskellige steder. Men til daglig, hvad, hvad laver du der? Jamen, øh, jeg er lige blevet ansat efterskolelærer, nede på øh, Lunderskov Efterskole, hvor jeg underviser
0: i filmproduktion. Okay, så det er jo også inden for den her medieverden. Jeg underviser du også i rap en gang imellem til de unge derude? Jeg
2: håber at komme til det. <laughs> ja, ja. <laughs> altså, jeg har kørt nogle... Da jeg, I sin tid, før jeg begyndte at læse ned på MSP i Aarhus, så læste jeg til pædagog. Og gennem det, der underviste jeg i nogle forskellige
0: klubber og ungdomsskoler, som en rapskolelærer. Og du siger, at du... du vi, vi talte sammen, vi skrev det lidt sammen for inden her. Du siger, at den her, den her rap, du har skrevet her, altså den lå egentlig på lager, men, men den... Jeg synes jo, når jeg har hørt at der er virkelig klart rumteamer i den. Kan du prøve lige at forklare noget mere om, hvad det er for en tekst, hvad det er for en inspiration, der var til den her rap? Jamen, det hele startede egentlig med, at jeg sidder med produceret Niller Beats,
2: og han sender mig en håndfuld beat til det her, det her nye projekt. Og så hører jeg den her sang, og det sample, han har lagt på i introen, som er ja, helt sikkert meget kendt blandt særlige din lyttere.
1: I tror, at denne nation should commit
2: sig
1: til at det det this decade is out, of landing a man on the moon
2: and returning him safely to the earth. Øhm, det bare noget i mig og tænkte, jamen altså, det her med at være en form for pioner. Øh, og det kan man sige rumrejse. Jeg åbner i den grad op for pioner, øh, som det måske også altså, nogle gange kan være svært at blive her
0: på øh, vores lille jordklod. Det er nogle samples fra du taler om der. Det er nogle samples fra John F. Kennedy, som du er, som der er blevet ind i sangen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det lagde ligesom grundstenene til, til hele teksten, at, øh, det, her med, at øh, det her med at ville noget større og ville noget mere.
0: Og det symboliseret ved månen, eller hvad? Altså rejsen op til månen?
2: Jamen det tænker jeg, fordi altså, jeg ved ikke, øh, vi har vel alle sammen prøvet det her med at stå og kigge op mod stjernehimlen og, og månen i særdeleshed og tænke, hvad er der derude, og øh, hvad, hvad, hvad skal jeg med det her liv? Øh, og det synes jeg månen er et godt symbol på, det her med, at, øh, at der er noget større og... Ja, Langt ude i galaksen eller hvad
0: man nu siger. Hvad tænker du på, at du så en dag kan kigge op på månen og tænke, deroppe på månen, hvor jeg kigger nu, <laughs> der ligger der en rap, som, som jeg har skrevet og indspillet? Det synes jeg, der kunne være alletiders. Det kunne være sindssygt
2: fedt. Det, øh, jeg kender i hvert fald ikke andre danske rapper der kan skrive det på CV'et, så øh, hvis jeg kunne blive den første, der gjorde det, så ville det være... Øh, jamen, så har jeg i hvert fald nået et godt stykke af, af vejen.
0: Jeg tror, jeg tror godt, vi kan skrive dansk rap historie her, med at sige, at din yes. rap bliver den første rap på måneden. Det er jo fedt. Første danske rap. Første danske jeg, rap, ja. Jeg ved ikke, om der er en <laughs> anden rapstop, skal det siges.
2: Ej, men, øh, hvis jeg kan få lov at bidrage til den danske rap historie, så er det enormt stort.
0: Lasse Frisk, du skal have mange tak, fordi du vil forbi og, og tale om, om den rap, du altså har sendt ind til os, og som vi skal høre nu her. Tusind tak.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind... Uh Jeg troede, jeg var skabt til noget større. jeg troede, jeg bare skulle komme i publikums farve ikke så meget. Det førte mig til mit fulde fugt. Jeg kunne godt have brugt et rigtigt ding, hvor jeg var ikke den første mand på månen, og jeg havde ikke indtaget kontinenter, og jeg har ikke engang indtaget skåne. Og det bliver nok heller ikke mig, der binder frem til kuren på kraft. Så skulle jeg have bedre efter i skolen, men dengang var jeg vidtest muligt uoplagt, og koncentrationen var ikke ved super up Og og misdielsen var så ud af tak, og så ud lidt for mange pind, og brugte lidt for meget tid på hver utrolig trætte. Der er så mange ting, jeg burde sagt, så meget respekt, jeg skulle have haft. Jeg kunne have været dansk web-supermagt, men manglede den sidste muskelkraft, og jeg skulle for mange retninger for det var ikke for direkte chancer, men det købede fokus talent og hvis man vil overtage Roland Seidbrand. Det er helt potentiale om, det hænder mig ramplet på den fiktive. Jeg skal ikke bare at tage dem i rive rund. rundt, men også at vide hvad sin viden på Og jeg må tilstå, at jeg ikke altid forbudt, at komme helt i mål med en del og derfor er det også bedre efter jeg manglede lige det sidste til det 10. show. Men pludselig gik det hele i stå for jeg med far fik i den svar, Det er dig, til du, på vej at jeg ved ikke Nu var det ikke ingenting, det var det vigtigste. Det er ikke og centrum, for det giver stop til eftertanke, Så er mand i livsspilpunk. Hvad der forstår for man står med i det, for man selv går forstår går og kommer i det, da det kræver. Man er offervidt og forstår det det sidste, men ikke altid for sin vilje. Nej, 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 nej for. Det er de helt små detaljer.
0: Jeg synes altså, at det her nummer, som Lasse Frisk, han øh, har lavet og sendt ind til... Øh til den nye rumalder, så det kan komme med til månen. Det er pissefedt. Det, det er virkelig nice, at han, øh, han fik den tanker at sende det ind. Jeg glæder mig virkelig meget til at få sendt det op til månen. Og hvis du øh, også kan lide det her øh, nummer, så sagde øh, Lasse Fisk øh, altså til mig, at det bliver senere, altså en gang i januar, bliver udgivet sammen med hans øh, album, hans øh, rap-album. Du kan følge ham på Facebook for at få den helt præcise dato. Han havde ikke en præcis dato til mig, da jeg talte sammen med ham. Uh, og senere så vil uh, det her nummer sammen med albummet altså også uh, blive lagt på Spotify en eller anden dag. Men uh, følg ham på Facebook. Han hedder Lasse Frisk. Uh, han skulle være til at finde derinde. Og så kan jeg komme med en anden opdatering på uh, det her sd som vi sender til månen. Det skal jo altså med på den her Moonbox, som uh, DHL og Astrobotic, de har lavet i samarbejde. Og det er altså DHL, der, der står for at sende den her Moonbox til Danmark til Aarhus her, hvor det er, at jeg så kan lægge SD-kortet i, og så skal det sendes tilbage. Og jeg har altså fået en mail fra DHL, om at de nu har registreret, at den her Moonbox, den skal sendes afsted. Jeg tror stadig, at den ligger over i Pittsburgh i USA, klar til at blive sendt, men de har så registreret, at den skal sendes afsted til Danmark. Så jeg håber inden for, ja, måske et par ugers tid, eller sådan noget i den stil, nu ved jeg heller ikke, hvor meget julen kommer til at betyde for deres øh, trafik hen over Atlanten. Øh, men altså måske et par ugers tid, så kan det være, at jeg har den, og så har jeg altså derfra 60 dage til, at den skal være tilbage i Pittsburgh hos Astrobotic. Så vi snakker øh, stadig, der er stadig god tid til at sende ting ind. Så hvis du har en idé derude til, hvad, du skal, hvad der skal sendes med til månen om Danmark, eller om dig selv, eller hvad du nu har lyst til at smide på det SD-kort, der er ret frie rammer, du kan du kan finde på hvad som helst. Så kan du altså sende dit forslag ind til den nye rum eller radio4.dk. Både forslag til, hvad vi skal prøve at finde ud af, der skal sættes på æsterkortet. Eller hvis du selv har et bidrag, ligesom Lasse Frisk her, der har lavet en rap, som han gerne vil have sendt op. Så kan du altså sende det ind til den nye rum eller radio4.dk. Asteroids do not
3: jeg skal lige have visir på, så kommer til at Du
0: lytter til Det den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og øh, som du har hørt i den her historie, hvis du har lyttet med fra starten, så har jeg altså været på besøg hos John Leif Jørgensen fra DTU Space og talt med ham om øh, den mission, som NASA er i gang med, og som DTU Space øh, laver instrumenter til øh, missionen Psyche. Og øh, vi gik altså en tur rundt i DTUs lokaler, efter vi først havde talt lidt om asteroider. Og vi gik rundt for at se på nogle af de forskellige ting, som DTU altså bidrager med til missionen ud til asteroiden Psyche. Og sådan en fin uh, Tintin-raket, du har. Ja, den er ikke skønt. Jo. Jeg, altså,
3: jeg, jeg kunne ikke stå for den. Nej, jeg kan godt forstå jeg ja, altså, er simpelthen ja.
0: Jeg har den der uh, Lego sæt og raket derhjemme. Ja, den er, vi har vi også stået ja. i hjemme.
3: Herinde er vores uh, kontrolrum. Hvad kan du tage den næske igen? Ja. Vores kontrolrum, det er, de, uh, Du kan prøve at beskrive det for dine lyttere. Ja. Det er her, hvor vi rent faktisk styrer vores satellitter fra.
0: Altså det ligner jo sådan et kontrolrum, som man jo også lidt ser over fra NASA, måske lidt i en øh, mindre øh, hvad det, størrelsesorden, altså en, en masse skrivebord her, og så øh, hvert skrivebord har seks skærme. Det er, jo, det er jo egentlig forholdsvis mange skærme.
3: Sanky, den er selvfølgelig kun under opbygning nu, fordi øh, vi har ikke afleveret instrumentet nu, men vi er allerede ved at lave pipeline til data også. Så fordi man bliver nødt til at arbejde i parallel, vi skal jo launche her om to år, til, 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 og så skal dataen være klar fordi vi skal, fordi, vi skal bruger, altså
0: I, I, I sender først uh, missionen af stedet om to år og allerede nu er der et skrivebord med fire skærme og en stol og ja, tastatur og mus klar til Saike missionen ja.
3: Jamen det bliver vi nødt til, fordi altså, de, her, altså, de her links op herhen er utrolig komplekse. Det, der skal ske her, det er jo, at vi skal fortolke dataen, også mens vi flyver derud, fordi uh, Psyche skal jo ikke bare lave videnskab, når det vi kommer frem, men også på vej derud. Og det er vigtigt, at vi, at vi har alle udstyret klar, den dag, vi, vi sender os afsted. Vi, vi kan ikke bare gemme dataen og så håbe på, på at vi kan komme med nogle nyheder uh, tre år senere. Altså, det, NASA, som jo betaler for hele cirkuset her, de har jo været i, de, har været i, uh, De vil gerne have dataene så hurtigt som muligt. Og der er jo et kæmpe øh, kapløb med, med, med at publicere først øh, de her, den slags opdagelse Fordi det er jo det, det, men det er jo Olympiadens guldmedaljer, der står her, ikke? Så, 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 så det gælder altså om at være klar.
0: Okay. Og man kan også se på plakaten her, der hænger, hvor man kan se navnet på missionen Psyche, øh, der kan man også se, der er også endnu i gang en kunstner, der ligesom har prøvet at afbillede, hvordan den her studie så ud. Og som vi talte om lidt tidligere, øh, så er det jo noget... Øh, mystisk astovide. Vi ved ikke helt præcist, eller vi har en anden formodning om, hvad det er. Hvad er det, man, hvad er det for nogle... Hvad kan man aflæse af det billede her øh, på astoviden? Hvad siger det om, om vores forestilling om, hvad det er for en slags okay. Altså, vi, vi,
3: vi ved, at den er, har en meget, meget højt indhold af jern. Så vi gætter rent faktisk på, at det er en kerne. Og, og hvis det er en kerne, så vil det... Øh, og, altså, hvis det virkelig er sandt, øh, så vil den faktisk være lavet af, hvad det er en, af en meget, meget tæt form for fortælle jern. Og så burde den egentlig bare være rundt, øh, altså skubbet måske skævt af selve slaget, da den blev ramt, og skudt ud af hjertet på, på, på sin, sin værtsplanet. Øh, og så skulle den, være, skulle den se sådan ud. Men sidenhen ved vi også, at den er blevet ramt. Det kan vi se på ikke ud, at den har rent faktisk noget, nogle sig. Og øh, det vil sige, at her dannes der nogle meget mystiske øh, krystaller, fordi det har gået mange hundrede millioner år, siden den sidste er blevet ramt. Og det vil sige, at sådan en kraterrand vil ikke se ud, som kraterranden gør på månen, hvor du har sådan nogle klipper. Her forventer vi, at der er, at der er sket en rekrystallisation sted. Den danner sådan nogle lange whisker, så... Oh. Der var engang gang den hed med ham der, Bruce Willis. Øh... Armageddon? Ja, præcis, hvor den kom op, og der ser de sådan en, nogle mærkelige øh, klipformationer. I virkeligheden så er det, øh, det er netop sådan, som fysikerne tror, at hjernet vil rekrystallisere sig på sådan en på planet. Så vi forventer at se nogle meget mystiske sådan tentakler, der stikker ud. Så hvis man har et billede af, hvordan armageddon ser ud med sådan nogle lange øh, krystaller der stikker ud, så er det nok sådan, nærmest det billede, du, du skal have her. Um, altså lidt
0: sagtakket måske, ja, eller sådan noget af det, jeg ja. tænkte at se det er også
3: det, kunstnere har prøvet at vise ja, her på ja, kanten op. Ja, ja. Og det er simpelthen fordi, at jernen opfører sig meget anderledes end sten. Ja. Og det ved jeg jo. Ja. Vi skal have den her maske ja. på hjemme her. Så lad, vi, uh, lad os gå ind og kigge på... Øh, nu går vi ind i uh, min rent rum, så du skal der have bragt på. Okay. Jeg, jeg håber ikke, du har noget ud. Det har jeg, så, jeg ikke. Men til gengæld kan du snit masken, for nu er der er ikke offentlig adgang med jer. Tilhært imod. Man skal lige have sådan en, en, en Det er faktisk ikke for at holde dig ren. Det er for at undgå, at du, du chokerer vores udstyr. Ja. Er, herinde er fejludstyr. Altså ting, der skal op og lidt. videre.
0: Det er sådan noget med, at man ikke må bringe støv og hår? Og, ja, mere, og alt, mere, mere,
3: at du ikke knister. Altså, kister, ja. Knister er faktisk et stort problem. for altså Hvis vi slår et udstyr, et instrument i hjælp, så er det jævligt, men det kan repareres, eller, det, eller vi kan lave nyt laver en latent fejl, det er sige en fejl, der, der havde vi de, øh, ikke opdaget, og så er det dør på vej ud i rummet. Så har vi virkelig problemer. Ja. Ja.
0: Altså, øh, og mikrofonen kommer ikke til at uh, gøre noget ved det? Nej. Ah, okay. Hvad gør det, den her dragt? Den uh, Nå, er antistatisk. Når den er antistatisk?
3: Det, det er kun fiber, tror, der ligger ind i, så du er uh, du ikke elektrisk nu. Nu kan den ikke lade at give stød for, så er du stød og skræd lidt på den her næsten. Så der er ingen men herinde, der bygger vi er det, flight-instrumenterne og tester dem. Det her vi selv.
0: Der har vi noget, der ligner sådan nogle uh, her, eller hvad ja, er det? mikrochips her. Ja.
3: Det er faktisk mikrochips, ja. Det er det er til sidekick, og det er så et powerboard. Det er, sådan ser alle udstyret ud. Selv når man får power fra solpaneler, og man i en stille øh, omgivelse op, så bliver vi nødt til at konditionere og altså, at, at lave strømmen, som vi, eller energien vi får, den elektriske energi til vores instrument, skal gøre os yderligere rent, for ellers kan vi ikke måle præcis nok. Derfor har vi så det der kaldes det kaldes altså powerboard altså, og det er nemt rent faktisk gå ud og flyve dem her. Ja,
0: så, så, så det der ligger her på bordet foran mig. Altså, der ligger sådan et øh, et plastik øh, omslag her, og så står der Psyki på, og så nedenunder der ligger den her mikrochip øh, powerboard som nu ja. Og den powerboard, den skal med ombord på Psyki missionen der ja, til til den her Det er
3: faktisk valgt i hvert du kan se der ligger faktisk 16 her. Okay. Det er fordi at NASA øh, skal kun bruge hvad det fire af dem til at flyve, og så skal de her ekstra, fordi hvis noget går i stykker undervejs, så skal vi kunne levere nogle lige hurtigt. Så næste uge kommer der så en mand fra NASA herover med coronapolitiet i hælene. Men han, altså, han skal komme over, så skal han sidde og inspicere, at det er lavet rigtigt. Så, fordi der er også et kvalitetsaspekt i det her. Altså vi får ikke lov til at lave ting, som ikke kan passere selv til den øh,
0: strengeste inspektion. Hvad siger du, de der powerbots, de skal, de skal gøre? Hvad gøre? der de, de, funktion? De
3: laver jo energiforsyningen ja. til, øh, til det instrument, det, de skal levere. Herovre kan du se, det er flere Jeg tror faktisk, at vi ser det her, de skal her. kan du se? Det er selve sensoren. Jeg uh, der der, er, der skal måle. Du kan se, der ligger 16 øh, udgaver her også, ikke? Ja. Det er, fordi man skal også have, hvad det de kalder engineering-modeller, så de modeller, man, kan, man kan teste på, ja. som ikke gør så meget, hvis man taber dem på gulvet. Nej, det skal man ikke, men altså, øh, men, men de, de herhenne, det er rent faktisk det der er selve hjertet i det magnetometer, vi skal levere til til visionen det, det
0: er sådan, øh, altså, det ligner jo indmaden af en, en computer, der hedder ja, ud, et på størrelse med et stykke pålæggechokolade eller et eller andet, der ja. ligger de her, som om det er på et sygbord eller et eller andet og så med, hvad hedder det, med et øh, mikroskop ved siden af. Ja, ja. men altså, elektronik er elektronik. Ja. Det, 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 Forskeren
3: er, at det der, det er dyr elektronik. Ja. Altså, det her kunne jo bare være, det, det er bare en, en iPhone indmad. Hvis jeg tager skærmen og hvad det er, bare indad en iPhone, så er det lidt det, du ser her for dig, ikke? Bortset fra det her, at altså, de kan tåle at kommer i rummet, det kan iPhone ikke. Den okay. vil dø ret hurtigt. Så det klarer det klare stråling, det er klar stråling, ja. det er klar vakuum, det er klar højere og temperaturer. Så, så, de der, så det, der, det der board der alene, som det der lille elektronikboard, som jo måske, måske koster en femmer til en mobiltelefon. Øh, snakker vi om måske 100.000 pr. stykke her. Altså, så det, det, er det, er for, for, det er for mange penge, der ligger her? Ja, det er for mange penge, der ligger her. over en million. Ja, ja. Jamen, det, det, det er, det er dyrt, det er, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke gratis. Men altså, herregud. Øh, men Seikier, hvad havde det? Hvis det, det skal være det bedste, du kan i verden, så de der enkelte modstandere henne, hver eneste modstandsværdi er blevet trimmet med en laser, for at nå den helt rigtige værdi. Så, så det, 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 det gør, jeg ellers kan du ikke få det ud af den. Altså, de, hvis du køber et magnetometer, som der sidder i din mobiltelefon, så er den måske god med tre decimaler. Så altså, kan du få ud af den, hvis du er lidt heldig. Den her handel skal være god med 6 decimaler, så det vil sige, altså vi, det er lige tusind gange bedre, mm. end det alle andre kan lave. Mm. Og det er det, der koster. Det er, sådan er det med alt ting. kommer her med en Ja, der har vi faktisk også en helt unik mulighed. for at se noget. Det her er rent faktisk et af de magnitometer. Det er det magnitometer Fly Model 2, der skal op på Psyche.
0: Her kommer vi lige til at forstyrre en, der sidder i gang med at lave det her instrument øh, ved sådan en drejebænk. Det. det
3: her de vil NASA give deres højre hånd for at få lov til at se. Okay. Men, øh, Hvorfor? Fordi, ja, fordi at det, det har de aldrig set. <laughs> men det, men det, 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 der sker her, det er, at, hvad det, at forskerne, øh, de, 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 vi, har, vi har brug for en, en helt utrolig præcision i det arbejde, der foregår der. Og så det, det viser, vist sig, at det er sådan en gammel, hvad det, uh, jeg tror, jeg tror det, er lige noget, det er noget fra 50'erne af, fra Tyskland af, og den er kom fra Zyrk, kan jeg se. Men her er de, altså, det er en Schweizer. Men de har lavet en maskine, hvor man kan vikle uh, spoler på med en præcision, som er fuldstændig unbeatable. Og det er så det, der foregår her. Så det er rent faktisk, det er rent faktisk den sensor, der skal ud til, til Seiki, du ser lige der.
0: Nå, det er den til Seiki, okay. Ja. ja. Øh, Magnitometer? Ja. ja, okay, som jeg så måler magnetfeltet. Ja. omkring. Hvilket er, vil være er relevant, fordi det er, man går ud fra Det er
3: den eneste måde Vi kan kigge ind Der er, ja. altså, der er to felter, som trænger igennem Stort set alt ja. Det ene er Magnitfeltet, det andet er Tyngdefeltet Og Tyngdefeltet måler man øh, ved hjælp af hvad er Det radiobølger for jorden af magnet, øh, magnetfeltet kan kun måles med Magnitfeltet kommer der tæt på Og Det er rent faktisk det ene af de to, der skal med Det er nærmest grotesk komplekst
0: at lave den slags og det skal simpelthen laves i hånden her, ved den her arbejde? Hånden med hånden, det er en maskine, der
3: gør ikke? Men altså, det, er, men præcisionen, den skal sættes op med hånden. Okay, men jeg tænker
0: bare, at nu sidder, du, du sidder her, vi, oskyld, vi forstyrrer dig i hvert, og så rådbænden før, men hvad du, det er en maskine, der, der kører noget af det, eller hvad? Ja, det er altså, det, det du ser der, det er i virkeligheden en,
3: øh, en spole, hmm. et sæt af spoler, der er tre sæt af spoler, som kan lave et magnetisk vakuum inde i mig, i selve det der hulrum der er inde altså i den, den kugle, vi den sidder deres? I ja. okay. Og hvad det er, du skal have tre på hinanden anden vinkelrette spolesæt. Og man kan vise matematisk, at hvis man kunne få fordelt spolen hen over en kugle, så kan man få et helt perfekt magnetisk vakuum inde i. Uh, så derfor har vi det helt, at du kan sige, at de ligger meget tæt sætten af spolen. Du, du kan sige, at der er tre af dem, der er viklet, mm. og der er yderligere 5, 6, 9 Der er ni i alt, ikke? Så, så, så der er yderligere seks, der mangler at blive viklet. Når de er viklet på, så kan vi sende strøm igennem og så kan vi rent faktisk nåle feltet næsten perfekt uden ud i. Og du kan se, der er også en anden sæt af spoler, der går den anden vej. Ja. Kan du se dem? Ja. Og de, de skal sådan, selvfølgelig... På tværs ja, på kryds ja. ja. og Og det er det, der, der foregår her. hvad er det? Og når, når den her er er færdig, så er det den næsten det den bedste måde at lave et nulfelt på, altså magnesium nulfelt inde i midten. Inde i midten sidder så nogle af Peters sensorer også. Det er Peter, der er der mm. troldmanden vandt det her. Og det er, hvad det er. de sensorer, de, kan, de skal så måle, om der er et magnetfelt eller ej. For det er meget, meget nemmere at måle, om der er et magnetfelt eller ej. Altså, du, du har nemmere med at høre, om nogen der visker, øh, eller taler eller råber, end du har hørt, om der, om der ikke bliver sagt noget. Mm. Og, og, og det, det går på, det er nemlig, at, at det, det, man gerne vil have at vide, det er, hvornår at vi har det helt perfekte de, feltet ud. For det, så svarer det til, at vi har sendt et felt i den anden retning mm. med samme størrelse. Og det målprincip øh, kan gøres uendelig meget bedre end alle andre teknologier. Det er så det, som Peter og øh, hans, øh, hans forskerteam har udviklet.
0: Jeg vil lige prøve at opsummere, hvordan, hvordan jeg tror, jeg forstår det så. Altså, så I kommer op til Psyche, og så er der et magnetfelt øh, forhåbentlig om, omkring den, ikke? og øh, går vi ud fra. Det er og og er Og så, og så øh, sender i noget strøm igennem indtil en nulpunkt ind i den her. Ind i sensoren, ja. Og så ved i fordi i ved hvor meget strøm i sender igennem, så ved i hvor meget hvordan den smøgentfæld ser ud på det give punkt. Helt korrekt.
3: 16. 16 er hvis I z. Man kompenserer en aksen ud af. Okay.
0: Gang. Ja, ja. Ind i kuglen ja. her. Ja. ja,
3: Og det her, det målprincip, det, det kan altså, gøre det kan, kan udføre en faktor 20 gange bedre end det nærmeste konkurrent. Og det er derfor, NASA kommer til Danmark for det her. Det er meget skægt, fordi traditionen med magnetometer har vi jo haft i Danmark lige siden Ørsted. Ørsted var opdaget jo elektromagnetismen, og siden da har vi altid lavet verdens bedste her i Danmark. Og det er altså det, Peter, der i øjeblikket er fanebærer for den tradition.
0: Fortsætter Ørstedes tradition, simpelthen? Det er det. Det er, det, er,
3: det, er direkte, det er direkte. Det er simpelthen gået fra generation til generation, det der med at lave verdens bedste og det øh, er det i øjeblikket Peter, der, der er lederen af. Ja.
0: Og nu er sådan mount, et der er også, sikkert også andre ude i rummet, der kommer her fra DTU uh, Space. Ja, det,
3: altså, al, alle højpræcisions i hele verden kommer fra, fra Danmark af.
0: Og den, altså, den skal så med ud til Saiki? Den skal til Saiki, her. Ja. John øh, Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder for Målinger og og så øh, den grund til, at NASA kommer til Danmark, og man vil sammen med resten af d Space selvfølgelig også. Tak fordi jeg må komme over på besøg. Du er mere end velkommen. Og med det er vi nået til vejs inden for den nye rumalder i dag med mig, Thomas Schumann, her på Radio 4. Du kan som altid lytte til den nye rumalder hver mandag kl. 10.05 her på Radio 4. Du kan også finde alle de tidligere udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside på Spotify eller på Apples Podcast Player. Hvis du har rigs, ros, kommentar eller forslag til, hvad vi er, vi skal sende til månen, så skriv ind til mig på den nye af radio4.dk. Og øh, ellers så vil jeg bare ønske dig en øh, god uge og øh, holde øje med det afsnit, der kommer i øh, næste uge om Starship. Jeg glæder mig helt vildt til at sende jer det, øh, det afsnit. Jeg tror altså, det er en rigtig stor ting, øh, SpaceX er gang i med det her Marsrumskib Starship, som for alvor kan forandre andre rumfarten, og for så vidt også menneskeheden øh, for altid. Tak fordi du lyttede med, indtil vi høres ved igen. Ad Astra. Og den er bare ned mod jorden nu, som en øh, fællesskabsudspringer der bruger arme og ben til at justere, øh, hvordan de er i luften på ned. Der er aldrig nogen raket, der har gjort det her før. Det er første gang i øh, rumfarten, så står at der er nogen, der gør det her. Jeg kan høre på en eller anden livestream, så den daler stabil ned, selvom den faldt er bare direkte ned, vilket er minningen. Fuck this industry, det er jo det er science fiction det her. Det er science fiction det her.
1: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past, um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.